نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ شخصیت جن کے حالات اس وقت پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں یہ بہت اونچی شخصیت تھی حضرت سید قاری صدیق باندوی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے بزرگوں میں سے ہے ہمارے اکابر میں سے ہے اور ہماری اسلامک دوا اکیڈمی کے ماشاء اللہ سرپرست بھی حضرت رہے ہیں اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی بڑے بزرگ تھے تو یہ مولانا اسعد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے اور صدیق باندوی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے آدمی تھے بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے اور روحانیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی شاہ نے علمی کمال بھی عطا فرمایا تھا تو بخار شریف تک کی کتابیں پڑھائی ہے اور بہت مجاہدہ تھا زندگی میں بہت مجاہدہ کھائے بغیر سوئے بغیر کام کر لینا یہ حضرت کی خاص صفت تھی حضرت مولانا عبداللہ کابد روی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے قصہ سنا کے حضرت جب گجرات تشریف لائے تھے تو حضرت کا دورہ پورا ہوا گجرات کا بہت ہما ہمی کا ابھی یہاں تو پھر وہاں تو پھر وہاں تو پھر وہاں اور ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بزرگ آتے ہیں تو بہت سارے پروگرام تو ان کے آنے کے بعد طے ہوتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ فنا بزرگ فنا تاریخ کو ہمارے شہر میں آ رہے ہیں لیکن سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اکابر اور مشائق آتے ہیں یہ تو فارغ ہوتے ہیں صبح سے شام تو ہمارا ایک ہی تو کام کرنا ہے تو جب آئیں گے اس وقت درخواست پیش کر دیں گے اب پہلے سے ان کا ایک نظام مرتب ہوتا ہے اور اس میں دس آدمی آ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اسکول میں دعا کرنی ہے کوئی کہتا ہے مسجد کا سنگ بنیاد ڈالنا ہے الگ الگ لوگ آتے ہیں تو کام بہت بڑھ جاتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں مولانا عبداللہ کابد روی صاحب دامد برکاتہم کہ بس آخری رات تھی اور اب سونے کا پروگرام تھا رات کو کافی تاخیر ہو چکی تھی اور صبح جلدی حضرت کا سفر تھا واپسی کا یعنی گجرات سے یو پی یہ لمبا سفر ہوتا ہے گجرات سے یو پی تو ہو سکتا ہے ریل سے جانا ہو ہو سکتا ہے ہوائی جہاز سے ایروپلین سے تو کہا کہ ذہنی طور پر بالکل ہم فارغ ہو چکے تھے کہ بس اب یہ آخری سفر ہے یعنی اب ہم اپنی قیام گاہ پر جا رہے ہیں اور وہاں سو کر کے دوسرے دن پھر حضرت کو الوداع کرنا ہے اور اس وقت جو ہے کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے تقاضا کر دیا کہ بس اس روڈ سے ہمارا گاؤں یہیں قریب میں ہے آپ تشریف لائیے 
तो हजरत मौलाना अब्दुल्ला कबूदरी साहिब फरमाते हैं कि भाई हम तो जानते हैं कि गुजरात में कौन सा गांव कहां है वहां जाने के रास्ते कैसे हैं कितनी देर लगेगी कितनी देर तो कहा कि मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के बंदो हजरत को तो कल सुबह जाना है थके हुए हैं आगे लंबा सफर है वक्त बहुत कम है अब आराम का तकादा है पूरी दुनिया तो सोई हुई है सो चुकी है ईशा की नमाज पढ़कर के ताखिर कितनी है देखो और अभी आप रात के इस वक्त में तुम्हारे देहात तक का रास्ता कैसा है और तुम कहते हैं कि यही है तो हजरत मौलान अब्दुल्ला काबुदी साहिब दामद बरकत ने हजरत का ख्याल रखते हुए टालने की कोशिश की तो कहा कि हजरत मौलान अब्दुल्ला साहब ने फरमाया कि हजरत मेरी तरफ मुतवजे हुई करी सिद्दीक बांधी रहमतुल्ला मुझसे फरमाया कि मौलाना आप बहुत थके हुए होंगे इससे कि जब से मैं आया हूं अब मेरे साथ साथ हैं और सफर बहुत हमाहमी का रहा है और कल भी चूंकि मेरा सफर है तो जल्द उठना है अब ऐसा कीजिए कि आप आराम फरमा ले मैं अभी होके आ रहा हूं आप आराम फरमा ले मैं अभी होके आ रहा हूं तो मुजाहदा भी बहुत ज्यादा और बुजुर्गी भी बहुत आला दर्जे की और अल्लाह तला शाह ने इल्म से भी बहुत नवाजा था ये उनकी बात हो रही है अब ये इस पस मंजर को जब आप सामने रखें कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग की बात हो रही है तो समझ में आएगा कि ओह हो इतने बड़े बुजुर्ग और ऐसे हालात अब इस वाक्य को दोबारा पढ़िए मदरसे में मस्जिद के सामने बारह आदत बैतुल खला बने हुए थे तो तलबा और इसदा सभी के इस्तेमाल में रहते थे बांदा के देहाती तलबा जिस जिस तरह उस उनको गंदा कर सकते थे करते थे भाई जो लोग देहात में रहते हैं जंगलों में खेतों में जाकर के इस्तिंजा करते हैं उनको तो पता भी नहीं होता कि इन बैतुल खला का इस्तेमाल कैसे होता है जिसे हज में जो देहात के लोग आते हैं वो बैतुल खला गंदे कर देते हैं उनको सिस्टम क्या है वही समझ में नहीं आती कहते कि वो देहात के बच्चे मदरसे में नए नए जब आते हैं उनको पता ही नहीं कि कैसे इस्तेमाल करने का तो दिन में धीरे धीरे सुबह से शाम तक में वो गंदे हो जाते हैं लेकिन रोजाना सुबह को उठते थे फजर की नमाज के वक्त तो देखते थे कि बैतुल खला साफ है पता नहीं चलता था किसी को कि ये बैतुल खला को साफ कौन करता है रोजाना ये मौलाना जकरिया संभली फरमाते हैं जो ये किताब लिख रहे हैं और जिन्होंने कुछ वक्त वहां गुजारा था लेकिन लेकिन सुबह के वक्त सब बैतुल खला रोजाना बिल्कुल धुले हुए होते थे किसी को धोने वाले का पता नहीं चलता बैतुल खला से मुराद टॉयलेट से आजकल तो उर्दू भी अब नहीं आती ना लोगों को हजरत मौन अबरा रहम साहिब रही धुलिए हुई हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं वो कहते हैं कि हमारी बेगम को लेकर के हम किसी के यहां बैठने के लिए गए तो हमारी बेगम ने कहा कि बैतुल खला जाना है उर्दू में उर्दू बोलने वाले बैतुल खला जाना है तो कहा कि जिसके यहां गए थे उसने गुजराती में जवाब दिया कि अभी अभी तो आप आए और जाने की बात कर रहे हैं 
ان کے ذہن میں آئے کہ بیت الخلا کسی اور تو کہا کہ ہماری گھر والی صبر کر گئی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی پھر وہ زور سے حاجت ہوئی ہوئی ہوگی تو کہا کہ بیت الخلا جانا ہے بے ہو نہیں ہے جو بہت آور اتنی جلدی کہا کہ بیٹھو تو کہا پھر تیسری مرتبہ کہا کہ اب تو صبر مشکل ہے مجھے بیت الخلا جانا ہے تو وہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ یہ بیت الخلا کیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اب وہ بھی کسی نتیجے پر پہنچی تھی تو وہ کہنے لگی کہ کھالا نہیں گرے جوا ہے کھالا کے گروی تو بیت الخلا جو ہے یہ ٹوائلٹ کو کہتے ہیں بیت الخلا تو بیت الخلا گندے ہوتے تھے صبح کو صاف ہو جاتے تھے جی کسی کو دھونے والے کا پتہ نہ چلتا تھا ایک رات تقریباً ڈھائی بجے مجھے بیت الخلا جانے کی ضرورت محسوس ہوئی مولانا ذکریہ صاحب کو اور بھائی کسی جگہ پر گندی چیز صبح کو صاف ہو جائے کس کو پڑی ہے کہ کون کر رہا ہے ہماری مسجد میں بیت الخلا صاف ہمیں ملتے ہیں یہ کون فکر کرتا ہے کہ کون کرتا ہوگا ہمیں بیت الخلا صاف ملتے ہیں کبھی ہمیں خیال بھی آتا ہے اس کا کہ کون کرتا ہوگا تو کسی کو خیال نہیں انہوں نے ذکریہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو مجھے ایک دم تقاضا ہوا پیشاب کا ڈھائی بجے آنکھ کھل گئی اور کمرے سے باہر نکلا دیکھا تو حضرت صاف کر رہے ہیں تو صبح ڈھائی بجے اٹھ کر تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے یہ خلاص کتنا اعلیٰ درجے کا ہو اور بہت آسان تھا مدرسے کے محتمم تھے حضرت تھے بزرگ تھے طلبا سے کہتے تھے کہ بھائی چلو آ جاؤ صاف کرو بیت الخلا مدرسے میں یہی ہوتا ہے صاف کر لو میں ابھی آدھ گھنٹے میں چیک کرنے کے لیے آتا ہوں اور طلبہ ماشاءاللہ اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں تو کر بھی لیتے ہیں لیکن نہیں خود کرتے تھے کہ بھائی یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں ان کی میں خدمت کروں جب میں کسی قدر قریب پہنچا تو دیکھا کہ کوئی صاحب مسجد کے وضو خانے کا پانی جس گھرے میں جمع ہوتا تھا اس سے بالٹی میں لے کر بیت الخلا دھو رہے ہیں غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے حضرت ہی ہیں کہاں کا تقاضا خاموشی سے واپس آ کر اپنی چار پائی پر لیٹ گیا اور حضرت کو یہ کرتے ہوئے دیکھتا رہا آگے بڑھ کر حضرت کے ساتھ شریک ہونے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ حضرت کو راز کے فاش ہو جانے پر افسوس ہوگا حضرت کو یہ سب کرتا دیکھ کر دل تو چاہ رہا تھا کہ میں بھی کروں لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں آگے بڑھ کر کے شریک ہو جاؤں گا تو حضرت جس چیز کو سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں اس سیکرٹ نہیں رہے گا تو حضرت کو گم ہوگا اس لیے کہا کہ چپ چپ میں واپس چلا گیا کہ سیکرٹ ہی رہنے دو حضرت کے لیے جی حضرت کو یہ سب حضرت کو یہ سب کرتا دیکھ کر نیند کا کیا سوال اس کام سے فارغ ہو کر مسجد کے قریب کنویں کنویں پر جو نل لگا تھا وہاں جا کر غسل فرمائے تو وہ پرانے زمانے کے انڈیا وغیرہ کے مکانات وغیرہ تو اس میں آدمی کمرے میں سویا ہوا ہوتا ہے اس میں سے بھی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو کیا میں کمرے میں سے سب کچھ دیکھتا رہا کہ حضرت نے ٹوائلٹ صاف کیے اور صاف کرنے کے بعد پھر قریب میں ایک کنواں تھا جس پر نل لگا ہوا تھا تو وہاں جا کر کے غسل کیا آپ نے اور غسل کے بعد تحجد میں مشغول ہو گئی 
تو اب یہ کہ ہمارے لیے تو اندھیرے میں صرف باہر نکلنا یہی ایک بہت مصیبت کی بات ہوتی ہے جن بھوت پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ذہن میں ہوتی ہے تو صبح ڈھائی تین بجے آدمی باہر جاوے کنویں پر سے پانی دے کر کے غسل کرے ہمیں تو بیت الخلا میں جانا ہو تو کسی کو جگانا پڑتا ہے کہ اس کے لیے کی حاجت ہوئی ہے ذرا جی اور مسجد کے سہن میں تحجد کی نماز شروع کر دی اللہ ہی جان سکتا ہے کہ اس کے یہاں ان کاموں کا کیا اجر ملے گا اور اس تحجد کی نماز پر اس کو اس کو کتنا پیار آتا ہوگا اپنے کمرے کے سامنے سہن اور بر آمدے میں جھاڑو دے لینا تو کوئی بات ہی نہ تھی یہ تو روز مرہ کا کام تھا بہت ہی معزز مہمانوں کے لیے حضرت کے کمرے کے قریب دو بیت الخلا بنے ہوئے تھے ایک بار مدرسے میں ایک بہت محترم بزرگ آنے والے تھے کہ اس کے اس بیت الخلا کا ٹینک بگڑ ٹینک بھر گیا مولوی محمد منظور اور مولوی انیس احمد کو جو حضرت کے قریبی لوگوں میں ہیں بلایا اور فرمایا ایک کام ہے ہم ہی لوگ کر سکتے ہیں بتلاؤ کرو گے یہ ہے کہ پہلے انڈیا میں جو ہے ہر جگہ پر یہ ٹوائلٹ میں دھیرے دھیرے ترقی ہوئی تو شروع میں فلش فلش نہیں تھے پہلے کھیتوں میں جایا کرتے تھے پھر کھڈے اور پھر جو ہے وہ کھڈوں میں سے صفائی کر کر کے باہر جاؤ اور باہر لے جا کر کے پھر تو وہ ٹینک بھر گئی کا مطلب یہ کہ وہ جو بیت الخلا جو پاخانہ جس میں جاتا تھا وہ ٹینک بھر جاتا ہے تو اسے صاف کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے بھنگی آتا ہے وہ یہ سب گندگی نکال کر لی جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے یہاں اہم مہمان آنے والے تھے تو مہمان کے لیے جو اسپیشل ٹوائلٹس تھے اس کی ٹینک بھر گئی تھی تو کہا کہ دو استادوں کو بلایا اور کہا کہ ایک کام ہے وہ ہم لوگ ہی کر سکتے ہیں ان پر بھروسہ تھا کہ بھائی یہ گندا کام ہے مگر یہ لوگ کر لیں گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر حضرت نے بھی وہ ٹینک کو صاف کیا پاخانہ سب نکال نکال کر کے جی ان لوگوں کو بلایا اور فرمایا ایک کام ہے ہم ہی لوگ کر سکتے ہیں بتلاؤ کرو گے ان لوگوں نے عرض کیا ضرور فرمایا یہ کام ہے ان نوجوانوں کو بھی شاباش ہے کہ ان لوگوں نے حضرت کے ساتھ یہ کام کیا انہی دونوں کی روایت ہے حضرت بھی بالتیاں بھر بھر کر غلاغت وہاں سے لے جا کر دور کھیت میں ڈال کر آتے تھے طلبا کے ساتھ حسن سلوک طلبا کے ساتھ اپنی اولاد کا سا معاملہ کرتے تھے ان کی ہر طرح کی فکر فرماتے تھے طلبا کو کھانا تو مدرسے سے ملتا ہی ہے کسی غریب طالب علم کے پاس پرے, پرے نہ ہوتے تو اس کی, بے, اس, کی, اس کی فکر بھی فرماتے تھے دوا علاج کا بھی حد امکان اہتمام فرماتے تھے ہاں یہاں دو باتیں ہیں بھائی جو یہاں طالب علموں کی بھی اچھی تعداد ہے ہمارے مدرسے کے طلباء بھی ہیں دوسری جگہوں سے بھی آئے ہوئے ہیں اور علماء کی بھی اچھی تعداد ہے ہمارے یہاں کے مدرسین بھی ہیں اور دوسری جگہوں کے علماء بھی ہیں تعلیم علموں کو تو حد امکان اپنے استاد کا بہت ادب اور احترام کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ استاد کو ہماری طرف سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے ہم ایسا کوئی کام نہ کریں ہم ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے ان کو ٹھیس پہنچے اس لیے کہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اساتذہ کا دل اگر رنجیدہ ہو جاتا ہے 
تو پھر جو علم منتقل ہوتا ہے اس میں نورانیت نہیں ہوتی تو آگے وہ شخص یا تو خدمت کر ہی نہیں سکے گا اس کا علم آگے منتقل نہیں ہوگا یا خدمت کرے گا کتابیں بھی بہت لکھے گا بیانات بھی بہت کرے گا یعنی نظر آ رہا ہے تقریریں بھی بہت کرے گا لیکن ہدایت کسی میں منتقل نہیں ہوگی اس کے جو شاگرد ہیں ان شاگردوں سے آگے علم نہیں پھیلے گا یعنی ہدایت کا ذریعہ وہ نہیں بنے گا اس لیے طالب علموں کو تو چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے استاد کا دل مقدر ہو اور اگر استاد کا دل مقدر ہو جائے دل پر میل آ جائے تو جلدی سے جلدی اسے صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ صرف پڑھنے کے زمانے تک محدود نہیں ہے ہمیشہ کے لیے فارغ ہونے کے بعد بھی اس کا خیال رکھا جائے کہ ہم ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو جس کی وجہ سے استاد کا دل مقدر ہو اور بہت احتمام سے اپنے اساتذہ کے لیے یہ سارے ثواب کا اہتمام ہو ان کے لیے دعائیں ہوں نام لے کر کے دعائیں ہوں یہ ان سارے کاموں سے بہت برکتیں ہوتی ہے بہت نفع ہوتا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے علم میں نے اخذ کیا علم حاصل کیا اور جب سے وہ میرے استاد بنے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک وہ جب بیان کر رہے تھے کئی سال گزر گئے تھے کہ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے کوئی نماز ایسی یاد نہیں پڑتی کہ جس نماز کو پڑھ کر میں نے ہمارے استاد حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے دعا نہ دعا نہ کی یہ حق ہوتا ہے ہمارا ہمارا حق ہوتا ہے اس لیے کہ بعد میں ہم کتنے بھی ایکسل کیوں نہ ہو جائیں کتنے بھی ایکسل ہو جائیں کتنے بھی بڑے ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اساتذہ سے بھی ہم آگے نکل جائیں اور اساتذہ کی وہ شہرت نہ ہو ان کو مقبولیت نہ ملے جو ہمیں لیکن ہم جو کچھ بنے ہیں اس کی بنیادیں تو انہوں نے ہی ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد پھر اپنے اساتذہ کا ذکر بھی کرنا نہیں چاہتا اپنے آپ کو ان اساتذہ کی طرف جن کی وجہ سے اس کے زندگی میں علم آیا ہے منسوخ کرنے کو بھی اپنے لیے آر سمجھتا ہے یعنی جن اساتذہ سے اس کو علم ملا ہے ان کی طرف منسوخ کرنے کو بھی اپنے آپ کے لیے آر سمجھتا ہے بلکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑھا ہے جن اساتذہ سے پڑھا ہے تو فارغ ہونے کے بعد اس کے علاوہ کسی اور بڑے مشہور شیخ کے پاس چلے گئے اور دس منٹ پندرہ منٹ میں ان سے اجازت حدیث لی تو یہ بھی برکت کی چیز ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ اپنی پروفائل لکھیں گے تو اس میں اپنے ان اساتذہ کا ذکر نہیں ہوگا جن سے ازول تا آخر پورا سال کئی گھنٹے بیٹھ کر کے پڑھا ہے اس سے کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کروں گا تو یہ تو نامعلوم لوگ ہیں تو میری بھی حیثیت گھٹ جائے گی اور منصوب یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی اجازت فلا شیخ سے لی ہے تاکہ ذرا ہمارا ہماری بھی حیثیت بڑھ جائے تو استاد میں استاد ہوتا ہے استاد ہمارا تختی کا استاد ہے تختی کا میرے بخاری شریف کے شیخ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہم سے یہ فرمایا تھا کہ ہم بخاری شریف پڑھا رہے ہیں تو ہمیں صرف بخاری شریف پڑھانے کا ثواب ملتا ہے 
اور جس استاد کے پاس تم نے تختی پڑھی تھی اس نے جب تختی پڑھائی تو تختی کا بھی ثواب اس کو ملا پھر جب تم قائدے میں چلے گئے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملا پھر جب تم اما میں چلے گئے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملا پھر جب تم قرآن میں چلے گئے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملا اور چلتے چلتے ہم ابھی بخاری شریف پڑھا رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے بنیاد ہے وہ علیف بات آسا ہی نہ پڑھاتا تو بخاری شریف کیسے پڑھ دے اس لیے ہمارے اکابر کی جب ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے مکتب کے زمانے کے اساتذہ کا بھی بہت والحانہ انداز میں محبت سے ذکر کرتے ہیں تو اپنے اساتذہ تو اپنے اساتذہ ہیں ان کے ان کے لیے سارے ثواب ان کے لیے دعائیں تو ہاں تو بھائی طالب علم کو تو چاہیے کہ یہ جو علمی واسطہ ہے ہمارے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سلسلہ ہے اس کے بیچ تو ان کو بہت اس طرح اس اساتذہ کو ہم سے راحت پہنچے تکلیف نہ پہنچے راحت پہنچے یہ تو طالب علم کو کرنا چاہیے اور اساتذہ کرام کو اساتذہ کرام کو طالب علم بگڑ نہ جائے بے ادب نہ ہو جائے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس لیے کہ بہت فری ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے بے تکلب ہو جائیں گے تو پھر یہ ایسی حرکت کرنے لگیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کا علمی نقصان ہوگا گستاخی کریں گے سبق یاد نہیں کریں گے تو ان کا نقصان نہ ہو اس کا خیال کرتے ہوئے اساتذہ کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں ان سب کا خادم ہوں اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کے علم کو پڑھنے کے لیے آئے طالب علم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے لیکن استاد کے دل میں ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک مزاج بن جاتا ہے ہمارا تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بزرگوں کی صحبتوں میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے کہ اب جو کچھ ہے وہ میرا ہی ان پر حق ہے یعنی گویا میں آقا اور یہ غلام میں ان کو آدھی رات کو بھی کہوں کہ کھڑے ہو جاؤ اور فنا کام کر دو تو یہ ان کے لیے کرنا ضروری ہے تو ان کا تو یہ جذبہ ہونا چاہیے طالب علموں کا تو کہ آدھی رات کو بھی اگر ہمیں کچھ کہنے کے لیے کہا جائے تو ہم تیار ہیں ان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے لیکن استاد کو چاہیے کہ کسی بھی طالب علم کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ سوچے کہ میرا اگر لخت جگر ہوتا تو میں اس کی نیند میں اس وقت خلل ڈالتا میں سویا ہوا ہوتا اور میرے ساتھ میرا بیٹا سویا ہوا ہوتا تو اس وقت میں اس وقت میں اس کو جگاتا کہ یہ کام کر لو میرے لیے تو یہ میرا روحانی بیٹا ہے یہ یہ میرا شاگرد جو اس وقت یہاں لیٹا ہوا ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا سونے میں نیند میں کہ کبھی کبھی میری آنکھ کھل جاتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاگے بستر سے اٹھے اور انہوں نے چراغ جلایا چراغ جلا کر کے اپنے دفتر کھولے اوراق وہ کوئی کتابی شکل میں نہیں ہوتی تھی سب منتشر اس میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں اور کچھ نوٹ کر رہے ہیں یعنی علمی کام کر رہے ہیں جو کچھ ذہن میں آتا تھا لیٹے لیٹے بھی وہ سوچتے تھے بہت بہت علماء نے بہت کام کیا ہے میرے بھائیوں بہت کام کیا ہے یہ تو ہم لوگ نا واقف ہیں علماء کی خدمات سے اس وجہ سے 
ہمارے ذہنوں میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ علماء نے کیا کیا ہے علماء کیا کر رہے ہیں اور یہ چونکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی ہے اسی لیے میں بار بار اس کو ریمائنڈ کرتا ہوں اور یاد دہانی کراتا ہوں جب یہ قصے آ جاتے ہیں رات کو ایسا نہیں کہ اب لیٹ گئے تو اب نہیں رات کو بھی لیٹے لیٹے بھی وہ سوچ رہے ہیں حدیث کے بارے میں بخاری شریف کے بارے میں اور کوئی چیز یاد آ جاتی تھی تو فوراً اٹھتے تھے اور اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح نہیں کہ لائٹ آن کر دی چراغ جلانا آسان کام نہیں ہے اور پھر کچھ تھوڑا بہت کام کر کے پھر بجھا کر کے سو گئے ابن ابھی حاتم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے مجھے نیند نہیں آتی تو پھر پندرہ منٹ کے بعد دیکھا کہ امام بخاری پھر چراغ جلا رہے ہیں ایسا چار پانچ مرتبہ بھی ہوتا تھا تو ایک دن میں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے راتوں کو کام کرتے ہوئے نیند سے اٹھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ راتوں کو ایسا کرتے رہتے ہوں گے تو آپ مجھے جگاتے کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں جگاتے کہ اٹھ اور چراغ جلا میری کتاب لا تو جواب میں کیا سچ فرمائی امام بخاری رحمۃ اللہ انت شاب تو نوجوان لڑکا ہے اور نوجوان لڑکے کی نیند گہری ہوتی ہے میں تو بڑا ہوں اور بوڑھے آدمی کی نیند اتنی گہری نہیں ہوتی انت شاب لا احب ان افسد علی کا نوم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری نیند خراب ہو تو تعلیم علموں کے ساتھ محبت ہو اپنی اولاد کی طرح محبت ہو اپنی اولاد کی طرح محبت ہو ان کا سبق ان کو یاد نہیں ہے حافظ ہو رہا ہے اور سبق یاد نہیں تعلیم الاسلام میں مسئلہ یاد نہیں مکتب ہو مدرسہ ہو تو دل تڑپ جانا چاہیے کہ اس بچے کو آج سبق یاد نہیں ہو ایسا سوچو کہ اگر اس کی جگہ پر میرا بیٹا ہوتا تو میں میرے بیٹے کی کامیابی کا کتنا خواہش مند ہوتا اور وہ اگر کچا سبق لے کے آتا تو مجھے کتنا دکھ ہوتا مجھے کتنا دکھ ہوتا لیکن یہ چونکہ کسی اور کا بیٹا ہے اس لیے مجھے دکھ نہیں ہوتا کسی اور کا بیٹا ہے اس لیے مجھے دکھ نہیں ہوتا آج بھی اس کا کچا کل بھی کچا تھا پرسوں بھی کچا تھا چار دن پہلے بھی کچا تھا پانچ دن پہلے بھی کچا تھا تو یہ کسی اور کا بیٹا ہے اس لیے مجھے فکر نہیں ہوتی میرا بیٹا ہوتا تو میں اسے بلاتا اور بات کرتا کہ بیٹا پرابلم کیا ہے لیکن یہ میرا بیٹا نہیں ہے یہ کسی اور کا بیٹا ہے اس لیے مجھے فکر نہیں اور بات اس کا گھر میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو میں نے سیف ہینڈز میں رکھ دیا ہے اس کی تو خوب تعلیم ہو رہی ہے ماشاء اللہ اس بیچارے کو کیا پتا باپ کو کیا ہو رہا ہے مدرسے میں انہیں بھی فکر رکھنی چاہیے لیکن وہ نہیں رکھتے تو ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کیوں اسے یاد نہیں ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے اس کا محنت نہیں کرتا غلط صحبت میں ہے دوستی میں پڑ گیا ہے گھر میں کوئی پرابلم ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے مدرسے میں کوئی کمرے کے اندر ایسا طالب علم ہے جس کی وجہ سے ذہنی طور پہ یہ پریشان ہے کیا وجہ ہے کیا پرابلم کیا ہے اس کا یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر استاد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جن بچوں کو پڑھا رہا ہوں ان بچوں میں یہ یتیم ہے اس پر ماں کا سہیا نہیں ہے اس پر باپ کا سہیا نہیں ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ کریں اس لیے کہ جس کے ماں باپ ہوتے ہیں اسے آپ اگر ٹوکیں گے اسے وہ ٹھیس نہیں پہنچے گی جو اس بچے کو پہنچے گی جس کے ماں باپ نہیں ہے کہ آج ہمارا کوئی نہیں ہے اس لیے ہمیں اس طرح بولا جاتا یہ دل میں جذبہ ہوئی حضرت قاری 
رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم سبق نہیں سنا پاتا وہ حفظ اور کراط پڑھاتے تھے کہا کہ جب کوئی طالب علم سبق سنا نہیں پاتا تو اس دن میں کھانا نہیں کھا سکتا حلق کے نیچے سے لکما نہیں اترتا کاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے زمانے کے بزرگ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہمارے یہاں انگلینڈ میں بھی اور پاکستان میں تو بے شمار لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی زیارت کی تھی کھایا کھانا نہیں کھا سکتا دوسری بات یہ کہ اس دن پوری رات مجھے نیند نہیں آتی میں کروٹے بدلتا رہتا ہوں بار بار اسی طالب علم کا خیال آتا ہے اور میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے کہ اس طالب علم نے آج سبق نہیں سنایا وہ سبق سنانے پر اس کو قدرت نہیں ہوئی تو وہ اس کی غفلت تھی یا تیرے کسی گناہ کی نحوست تھی خود کو قصوروار کہلاتے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی مجھ سے کوئی ہو گئی ہو اور یہ میری صحبت کا اثر تو نہیں جس کی وجہ سے یہ بچہ علم سے محروم ہو رہا ہے ہم تو ایسے بزرگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کاش کہ ہم ان کے حالات کو پڑھتے اور ان کے حالات کو پڑھ کر ان چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں میں لاتے تو ہمارے ان شاگردوں کی کایا پلٹ جاتی تو میں کسی اور استاد کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کسی اور عالم کے بارے میں نہیں کہہ سکتا لیکن اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ ہمارے طالب علموں کو اگر جو ترقی ہونی چاہیے ان میں علمی اور عملی وہ اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس میں صرف ان کی سستی کا نتیجہ نہیں ہے وہ میرے جیسے محبت نہ کرنے والے اساتذہ کا بھی قصور ہے میرے جیسے کوتا ہی کرنے والے اساتذہ کا قصور ہے میرے جیسے کما حق کا وہ نگرانی نہ کرنے والے اساتذہ کا بھی قصور ہے ہمارا بھی قصور ہے تو یہ بات ایک عرض کرنی تھی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے حضرت مولانا عبد اللہ کاپد رحی صاحب دامت برکات ہم سے سنا کہ ایک مسئلہ سمجھائے اور مسئلہ سمجھانے کے بعد کہا کہ آ گیا سمجھ میں ایک طالب علم نے کہا کہ نہیں سمجھ میں آیا تو امام شافی رحمۃ اللہ نے پھر وہ مسئلہ سمجھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کے اچھی طرح سمجھایا کہا کہ سمجھ میں آ گیا کہا کہ میں نہیں سمجھا میں تیسری مرتبہ سمجھایا تیسری مرتبہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ایک باپ باندھا ہے باپ باندھا ہے کہ ایک بات کو تین مرتبہ استاد کو چاہیے کہ دوہرائے مشکل مقامات کو تین مرتبہ تاکہ اطمینان ہو جائے کہ لوگ تین درجے کے ہوتے ہیں طلبہ اعلی درجے کے متوسط درجے کے اور کن ذہن تو تین مرتبہ اچھی طرح سے سمجھائے گا تو کہ بھائی اب سمجھ گئے ہوں گے اور تین مرتبہ سمجھانے کے بعد بھی اگر کلاس میں کوئی طالب علم نہ سمجھ پائے تو اب استاد ذمہ دار نہیں ہے اسے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا یعنی تین مرتبہ تک اسے سمجھانا چاہیے تو تین مرتبہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ بھائی سمجھ میں آیا تو کہا کہ نہیں نہیں سمجھ میں آیا چوتھی مرتبہ سمجھایا پانچویں مرتبہ سمجھایا سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے یہاں تک کہ ستر مرتبہ سمجھایا سیونٹی مرتبہ اور جب سیونٹی مرتبہ سمجھایا اور پھر اس طالب علم سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں سمجھ میں آیا تو کہا کہ اس وقت تک میں اس کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی 
कि भाई मुझे बार बार हजरत समझा रहे हैं और मैं समझ नहीं रहा हूं और सबक आगे बढ़ नहीं रहा है तो टूट गया और टूट करके क्लास में से बाहर चला गया क्लास में से बाहर चला गया छोड़कर तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाहिरे ने अपने शागिर्दों से कहा कि आप लोग जरा सबर करके बैठिए मैं अभी आ रहा हूं और बाहर चले गए और सेवेंटी वन मरतबा उसको समझाया कहा कि बेटा फिक्र मत करो समझ में आ जाएगी बात लेकिन छोड़ा नहीं उसे छोड़ा नहीं उस तारीख ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए ये जज्बा कि मेरा बेटा हिप्स क्लास के मसलन उस्ताद है अब एक तालिब इलम है वो बेचारा आधा आधा सफा याद करके ला रहा है शरीफ लड़का है आधा सफा याद करके ला रहा है सबक का पारा भी सुना देता है दौर कभी सुनाया कभी नहीं सुनाया अब वो मोहतमीम के पास बार बार शिकायत आनी चाल दो आनी चाल दो इन्हें नाजरा वो मुखली दो आनी चाल दो इन्हें नाजरा वो मुखली दो अगर तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हारा बेटा होता और तुम्हारे दिल में ये जज्बा होता कि मेरा बेटा भी हाफिज बने तो आप मोहतमीम से और उस्ताद से क्या तबक्कू रखते क्या तबक्कू रखते लेकिन नहीं हम आसान काम को चाहते हैं कि बस ये प्रॉब्लम को हटाओ दूर करो ये बार बार हेडेक तो जो चल रहा है जिसका हाफिजा कवि है जो समझ रहा है उसको पढ़ाना कौन सी कमाल की बात है वो तो खुद चल रहे हैं आप तो सिर्फ इशारा कर रहे हैं कमाल की बात तो ये है कि टीचर ऐसे बच्चे को चलाए जो चल नहीं रहा है कमाल की बात तो ये है ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो उसूल होते हैं मदारिस के अंदर कि बस एक इतने दिन के अंदर एक सिपारा खत्म करना जरूरी है नहीं करते तो छुट्टी फिर जाओ अब नाजरा में चले जाओ ये सब इन उसूलों के साथ कम से कम मैं मुतफिक नहीं हूं मैं जब तक मदरसा रियाजुल कुरान में हमारे यहां जिम्मेदार रहा तो ऐसे कई बच्चे थे जो बहुत स्लो थे अगर उस वक्त उनको उठा दिया जाता कि भाई जाओ वो जाए हो जाते लेकिन चलाते रहे चलाते रहे बाद ऐसे बच्चे जो छह साल में हाफिज हुए लेकिन वो हिफ्ज में हम चलाते रहे तो उसकी बरकत से क्या हुआ वो आलिम बन गए इसी के हाफिज हुए हाफिज होने के बाद आलिम बनने का शौक हो लेकिन यही हम सोचे ना कि अगर हमारा बेटा होता तो हमारा हाँ ऐसा बच्चा है ऐसा बच्चा जिसे बिल्कुल शौक नहीं है वो खुद भी मना कर रहा है बहुत समझा एक ये मसला है दूसरा ये कि जहनी तौर पर इतना कमजोर है कि फैसला हो गया कि स्लोली स्लोली भी ये हाफिज नहीं हो सकेगा ये दूसरी बात तीसरी बात स्लोली स्लोली चल रहा है लेकिन उसकी उम्र अब इतनी हो गई है और पेस इतनी स्लो है कि अगर हिफ्स क्लास में रखा तो आगे दूसरे इलम में कुछ कर नहीं सकेगा तो ऐसे बच्चे के लिए मां बाप को बुला करके बात करो कि भाई देखो बेहतर यह है कि इसको दर्जे इलमियत में बिठा दो छह साल में आलिम हो जाएगा उसके बाद अल्लाह को अगर मंजूर होगा तो हाफिज भी बनेगा इसी में अगर आठ दस साल तक चलता रहा तो जो बेसिक इल्म है उससे भी महरूम हो जाएगा हलाल हराम भी नहीं जाए ये ये अलग बात है तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि तलबा अपने असातिदा का बहुत ज्यादा अदब करे एहतराम करे और तलबा से मेरी मुराद ये है कि आप मस्जिदों में जिन ओलमा की दुरुस में बैठते हैं जिनके बयान सुनते हैं वो भी आपकी असातिदा है तो आप सभी तलबा है इस एतबार से जिन जिन ओलमा से आप सीखते हैं चाहे जुमा के दिन के बयान से हो चाहे दरस कुरान से हो चाहे क्लास में बाकायदा जाकर जिससे हजरत अली रजी अल्लाह उन्होंने फरमाते कि मन अल्लामनी हरफन फहुआ मऊलाई जिसने मुझे एक हर्फ सिखा दिया वो मेरा आका है 
अब हम क्या समझते हैं कि बाकायदा क्लासरूम में जाकर जिससे सीखें ये तो हमारा उस्ताद और यहां बैठ करके जो सिखाए वो हमारा उस्ताद नहीं ना जिसने एक हर्फ सिखा दिया वो आपका उस्ताद तो अपने अइम्मा का भी एहतराम करना चाहिए मस्जिदों में जो हमें सिखाते हैं बयान करते हैं हमें तरगीब देते हैं जिनसे भी दीन हम सीखे उनका हमें एहतराम करना चाहिए और जहां तक मालमिन का ताल्लुक है मुदरसिन का ताल्लुक है पढ़ाने वालों का ताल्लुक है उन्हें बहुत ज्यादा शफकत के साथ मोहब्बत के साथ पढ़ाना चाहिए इस सख्ती जो की जाती है सख्ती है कभी जरा डांटते हैं कभी आंखें निकालते हैं नाराजगी का इजहार करते हैं क्लास से बाहर भेज देते हैं स्कूलों में भी कुछ ना कुछ रेप्रीमांड होता है डिटेंशन होता है ये तो ऑपरेशन की मानी है ऑपरेशन कब किया जाता है मजबूरी के दर्जे में मजबूरी के दर्जे में ऑपरेशन किया जाता है ये ऑपरेशन मजबूरी के दर्जे में होना चाहिए मोहब्बत से प्यार से काम लेना चाहिए और हमारे बुजुर्गों ने तो इतनी ज्यादा मोहब्बत दिखाई इतनी ज्यादा मोहब्बत दिखाई कि हजरतकारी सिद्दीक बानवी रहमतुल्लाह के हालात तो यहां आप हजरात के सामने आए लेकिन कारी सिद्दीक बानवी रहमतुल्लाह ने दो किताबें लिखी है एक लिखी है आदाबुल मुतालिमीन और दूसरी किताब लिखी है आदाबुल मुअलिमीन तो आदाबुल मुतालिमीन हर तालिब इलम को पढ़नी चाहिए और आदाबुल मुअलिमीन हर उस्ताद को पढ़नी चाहिए और आदाबुल मुतालिमीन का इंग्लिश में भी तर्जमा हो चुका है साउथ अफ्रीका से किसी ने किया है आदाबुल मुतालिमीन और आदाबुल मुआलिमीन दो किताबें हैं आदाबुल मुआलिमीन में आदाबुल मुआलिमीन में कारी सिद्दीक बानवी रही ने एक किस्सा लिखा है कि उस्ताद को कितनी शफकत होनी चाहिए अपने शागिर्द के साथ तो उन्होंने ये लिखा है कि एक मदरसे में एक बच्चा पढ़ने के लिए आया अब पुराने जमाने में पुराने जमाने में अगर गुजरात से यूपी कोई पढ़ने के लिए जाता था तो ऐसा लगता था जैसे इंग्लैंड चला गया कि भाई कंट्री से बाहर चला गया ऐसा लगता था उस वक्त इसलिए कि टेलीफोन नहीं आना जाना लोगों का नहीं अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई तो एक तालीब इलम पढ़ने के लिए आया शायद यूपी ही में पढ़ने के लिए आया बंगाल या बिहार किसी ऐसे इलाके से पढ़ने के लिए आया और मदरसे में बहुत बीमार हो गया ये सुनने वाला वाक्य है ये हमारे बुजुर्गों में से किसी का वाक्य है बीमार हो गया बेचारा बीमार हो गया तो फिक्र की मोहतमिम साहिब ने और मोहतमिम साहिब ने फिक्र करके यहां तो सब मुफ्त में इलाज होता है वहां तो खर्च करना पड़ता है तो डॉक्टर को बुलाया दवा दारू जो कुछ हो सका लेकिन मामला काबू में नहीं आया काबू में नहीं आया तो उन्होंने दो रकात नमाज पढ़ी और दो रकात नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की गई अल्लाह ये जो तालिब इलम हमारे यहां आया हुआ है ये इस वक्त वतन से बाहर है और ये बीमार है बेचारा तो इसे तकलीफ हो रही है तो इसे भाई याद आ रहा होगा बहन याद आ रही होगी मां याद आ रही होगी बाप याद आ रहा होगा और ऐसा लग रहा है कि अब तो इसकी आखिरी हालत है तो अगर इसका इंतकाल हो जाएगा तो उसकी मां को उसके बाप को उसकी बहन को उसके भाई को क्या क्या ख्याल आएंगे कि आखिर आखिर में पता नहीं हमारा बेटा किस तरह रहा होगा कैसे मौत आई होगी उनको कितनी तकलीफ होगी इसे कितनी तकलीफ हो रही होगी तो ए अल्लाह ये बेचारा बेवतन है और मेरे घर में भी इसी उम्र का एक बेटा है वो अपने भाई बहनों में है वो अपने माँ बाप के साथ है 
और उसके माँ बाप और उसके भाई बहन भी उसके साथ है तो आपने अगर इसके मुकद्दर में मौत लिखी है इसके मुकद्दर में और मेरे बेटे के मुकद्दर में जिंदगी लिखी है तो मेरे बेटे की जिंदगी इसे दे दीजिए और इसकी मौत मेरे बेटे को दे दीजिए बस वो दिल की गहराई से निकली हुई दुआ थी वो बच्चा ठीक हो गया और मोहतरी साहब के बेटे का इंतकाल हो गया इस कदर ख्याल रखते थे इस कदर ख्याल रखते थे इस कदर ख्याल रखते थे अल्लाह ताला शान हो गए हमें तोहफी कथा फरमा इस कदर ख्याल रखते थे बहुत प्यार बहुत मोहब्बत गरीब तलबा को हाथ में पैसे देना देखते थे कि भाई ये इसकी हालत खबर रखते थे खबर रखते थे और इसको दे दिया इसको दे दिया इसको दे दिया खिलाना पिलाना यतीम है खुशी गमी ये इन सब चीजों का लिहाज हमें रखना चाहिए और ये जो मैंने असाधिदा के लिए कहा यही रवैया मां बाप को भी अपनी औलाद के साथ इख्तियार करना चाहिए प्यार मोहब्बत बिल्कुल हम उनके साथ उठने बैठने के लिए तैयार नहीं उनकी उनको तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं उनके साथ शफकत अब ये अलग बात है कि हमारे जमाने में तो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारी औलाद होती है हमारे भांजे हमारे भतीजे हमारे शागिर्द उनको आप बहुत ज्यादा तवज्जो तो फिर भी उन, उनके पास फुर्सत नहीं है कि वो अपने बड़ों को तवज्जो दें कोई बात नहीं वो उनकी मर्जी है हमें अपने तौर पर जितना हो सके वो करने का और उनके साथ प्यार मोहब्बत शफकत हमारे हाजी फारूक साहिब रही फरमाते थे कि इनको सोने का निवाला खिलाओ सोने का निवाला यानी गोल्ड का लुकमा खिलाओ बच्चों को और नजर शेर की रखो यानी बराबर निगरानी करो और निगरानी का क्या माना निगरानी का माना है कि ये कोई गलत काम न करे गलत काम न करे जिसकी वजह से उसका फ्यूचर खराब न हो जाए दिल में ये ख्याल आता है कि इसको कहेंगे तो खोटा लगेगा इसको कहेंगे तो खोटा लगेगा इसको कहेंगे तो खोटा लगेगा और खोटा लगने का क्या मतलब इसको खोटा लगेगा तो ये मेरे बारे में बुरी राय कायम करेगा इसलिए भाई कहो हिम्मत इसमें तो हमने अपने फायदे का काम कर दिया हमें तो ये सोचना चाहिए कि भाई खोटा लगे तो कोई बात नहीं लेकिन इसको मैं नुकसान में कैसे देख सकता हूं मुझे पता है कि इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन अपने औलाद के बारे में तो ऐसा नहीं सोचते परायों के बारे में भी हम ऐसा सोचते हैं अल्लाह तला शान हो भाई मुझे आपको अमल की तोहफी कदा फरमावे ये सिद्दीक बानवी रही के हालात हैं कि हजरत जो है वो बैतुल खला साफ करते थे टॉयलेट साफ करते थे तलबा के तलबा के टॉयलेट साफ करते थे ऐसे वाकियात आई मुफ्ती अजीजुलरहमान साहिब दारुल देवबंद के सबसे पहले मोहतमिन उन्होंने जब देखा कि भाई एक तालब इलम जो है चारपाई के बगैर है उसके पास बेड नहीं है और घर में उनके पास एक बेड ज्यादा एक्स्ट्रा होगा तो घर गए और घर जाकर के बेड खुद उठा करके ले आई वो चार पाई इंडिया की हो तो एक आदमी भी उठा सकता है वो फ्रेम ही तो होती थी उस जमाने में हजरत खुद उठा करके ले आए के दीजिए कोई उन्होंने अपनी शान बना के नहीं रखी थी तो तालब इल्मों के साथ प्यार हो मोहब्बत हो शफकत हो उनकी तालीम तरबियत पर पूरी नजर हो इसलिए कि हम इनको जैसा बनाएंगे वैसे ये बनेंगे हो सकता है कि हमारे हमारी कोशिश के बावजूद भी वो न बन पाए लेकिन अगर हमारी कोशिश नहीं होगी तो तो वो बन पाएंगे ही नहीं एक शख्स जो है उस पर आप लाल रंग छिड़को ही नहीं तो तो वो लाल बनेगा ही नहीं लेकिन अगर आप छिड़कोगे तो हो सकता है कि कोई शरीर तारे बेदम होगा वो हट जाएगा तो उस पर रंग नहीं लगेगा शरीर होगा उस पर लग जाएगा 
تو اصل تو پہلا کام تو ہمیں کرنا ہے ہمیں پڑھانے والوں کو تربیت کرنے والوں کو اور پھر جب دیں گے تو وہ لیں گے اور ان میں طلب پیدا کی جائے ان کو سمجھایا جائے سست اور غافر طالب علم ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ہماری کلاس میں جو غفلت نہیں کر رہا ہے وہ آپ کی کلاس میں غفلت کر رہا ہے آپ کی کلاس میں جو غفلت نہیں کر رہا ہے ہماری کلاس میں کر رہا ہے غفلت کا پتہ چلے ان کو متوجہ کیا جائے کہا جائے کہ تمہارے ابا کے پیسے برباد ہو رہے ہیں تمہارے والدین نے تم کو اتنا دور رکھا اتنی قربانی وہ دے رہے ہیں وہ اپنی چوئس سے آپ کو بورڈنگ میں نہیں بھیجتے ان کو تو ایسا جی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس ہی رہے میری نظروں کے سامنے رہے یہ سب سمجھانے کا ان کو کتنے پیسے تمہارے والد خرچ کر رہے ہیں تمہارے چھ سال کا عالم کورس ہے چھ سال میں فیس کے اتنے پیسے تمہارے والد خرچ کریں گے تمہارے پاکٹ کے کتنا خرچ کر رہے ہیں کتابوں کے کتنے خرچ ہو جائیں گے اور تم ایسے خالی ہاتھ نکل کر جائیں گے محنت کرے اساتذہ منتظمین ماں باپ کو متوجہ کریں اور یہ کوشش کریں کہ بچے جو ہیں کچھ بند کر نکلے اللہ تعالیٰ شاہ مجھے آپ کو عمل کی توفی کا فرماوے اور اللہ تعالیٰ شاہ ہمیں ہم سب کو اپنے اساتذہ کے احترام کی اپنے اساتذہ کے اکرام کی ہم اپنے اساتذہ کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اساتذہ کی اللہ تعالیٰ توجہ نصیب فرمائے ان کے قلوب کو ہماری طرف متوجہ فرما دے اور ہمیں جو بھی ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئیں جو شاگرد ہوں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا تو طلب علم کے لیے تو آپ فرماتے تھے کہ مرحبا مرحبا ویلکم ویلکم مرحبا کہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا کہ دیکھو میرے چلے جانے کے بعد اختار عالم سے دنیا کے کونے کونے سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے دنیا کے کونے کونے سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے تو تمہیں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے فستوسو بے مخیرا ان کے ساتھ تم میری طرف سے بھلائی کی وسیعت قبول کرو کہ جب وہ آئیں گے تو تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے اچھائی کا معاملہ کریں گے اور یوں بھی اساتذہ کو مدرسین کو جو ہبز پڑھا رہے ہیں ان کو ایسا سوچنا چاہیے کہ میرے پاس پانچ بچے حافظ ہوئی دس بچے حافظ ہوئی پندرہ بچے حافظ ہوئی یہ ان کا احسان ہے یہ پندرہ بچے میرے پاس حافظ بننے کے لیے نہ آتے تو کیسے میں حافظ بنا تھا کسی کو بخاری شریف پڑھانے والا یہ سوچے کہ اگر یہ بخاری شریف پڑھنے والی جماعت میرے پاس نہ ہوتی تو میں بخاری شریف کے لیے مطالعہ کہاں سے کرتا میرے علموں میں یہ برکت کہاں سے ہوتی طالب علموں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے طالب علموں کے طالب علم یہ سوچے کہ یہ میرے محسن ہے اور اساتذہ یہ سوچے کہ یہ ہمارے محسن ہے اللہ تعالیٰ شاہ ہمیں عمل کی توفی کا تعفرما آخر الحمد للہ رب العالمین وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلم القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها 
اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن اوليائك المقربين اللهم انا نعوذ بك من ضراء مذره ومن فتنه مضله اللهم انا نسالك من فضلك العظيم اللهم انا نسالك من فضلك العظيم اللهم انا نسالك من فضلك العظيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما علنا وما انت عالم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم